0: Récits, si, témoignages, évocations, grandes dates et épisodes méconnus, remontez le temps avec Mémoire de notaire, le podcast historique du Dauphiné
1: libéré. C'est une histoire qui n'a pas encore 250 ans, mais qui est pourtant vieille comme le monde. L'histoire d'un rêve qui prend vie, d'un mythe qui s'incarne, d'un monde qui avance, et peut-être même d'une humanité qui s'émancipe. C'est une petite histoire, celle de deux frères, qui rejoint la grande un jour de juin 1783 et qui la marque, à jamais. D'après un récit de François Freueldo, basé sur un article d'Étienne Gentil avec la participation de Mélanie Janin. 4 juin 1783 en Ardèche. Que se passe-t-il à Annonay Dans une cour du couvent des Cordeliers, du beau monde se rassemble. Les états du Vivarais sont là, des nobles et des ecclésiastiques aussi. Les gens du peuple s'agglutinent à leur tour malgré la pluie, sur ce qui sera un jour la place centrale de la ville. Que se passe-t-il la question fait le tour de la foule. Entre deux mâts, huit hommes tiennent une immense toile de papier au-dessus d'un feu de paille de laine et de chaussures usées. Un petit réchaud fabriqué en urgence maintient la chaleur sous l'enveloppe jaune et rouge. Cette scène surréaliste, c'est encore une idée des deux frères de la famille Mongolfi. Celle des papetiers évidemment, Joseph et Étienne. Leurs ennemis s'interrogent. Mais quelle est cette expérience que ces deux prétentieux tentent encore de montrer Si ce jour-là, on leur avait soufflé la réponse, cela ne les aurait pas menés à grand chose. Personne ne sait alors ce qu'est l'envol d'un aérostat non monté, gonflé à l'air chaud. Mais personne n'oubliera jamais la scène qui va se dérouler ici. Car soudain, que se passe-t-il Les visages se pétrifient, Anoné retient son souffle tandis que la toile gonfle, gonfle, et s'échappe dans les airs. Elle vole, elle vole, à 1000 mètres du sol. Et elle atterrit 10 minutes plus tard, 3 km plus loin, dans un champ de davézieux Le ballon se couche sur le réchaud et s'embrase. Autour. Des paysans sont sous le choc, au point qu'ils n'osent pas s'approcher de ces flammes envoyées du ciel. L'enveloppe se consume. Tant pis pour les 1800 boutonnaires qui maintenaient le fuseau et le papier à leur assemblés à la main. Tant pis, car ce qui vient de se jouer ici, ce 4 juin 1783, est historique. Mythique même. Tel Icar, l'homme a trouvé comment conquérir les cieux. Désormais, on parlera des deux papetiers comme de visionnaires. Des légendes naissent rapidement sur les origines de leur invention. C'est Joseph, qui en lisant un journal comptant le siège de Gibraltar, aurait regardé la cheminée et se serait dit « Pourquoi ne pas emmagasiner cette fumée pour en faire une force disponible ?» Une autre variante de l'histoire veut que l'idée lui soit venue alors qu'il regardait s'élever vers le plafond une chemise qu'il faisait sécher au-dessus de sa cheminée. Peu importe d'où est venue l'étincelle. Pour Marie-Hélène Reynaud, historienne responsable du musée des papeteries Canson et Montgolfier, les deux frères étaient amenés à éclairer ce siècle des lumières de leur génie. C'est ce qu'elle décryptait dans nos colonnes en juin 2016.
0: Les Mongolfiers c'est une famille de papetiers, des hommes pleinement du siècle des Lumières en vivarais. C'est une famille nombreuse avec des frères complémentaires. Joseph est un génie avec plein d'idées en tête depuis son enfance. Étienne est le mathématicien avec une formation d'architecte. Il y a une volonté de découvrir et de partir à l'assaut du ciel chez beaucoup. Mais chez les Montgolfier il y a un esprit scientifique, une soif de découverte. Au-delà de l'idée de génie, il y aura des raisonnements, des calculs. Ils n'auraient pas réussi s'ils n'avaient pas appliqué scientifiquement des calculs pour la forme de leur fuseau, pour la force ascensionnelle. En tant que papetiers, ils ont, bien sûr, la matière première à portée de main.
1: De la matière première, ils en ont même en nombre dans leur entreprise familiale de Vidalon les Annonés. C'est par un contrecollage de papier et de toile d'emballage que les deux frères font naître le ballon. Il deviendra le premier objet volant identifié grâce à l'air chaud, plus léger que l'air froid et l'application de la poussée d'Archimède. Mais avant de faire cette rencontre d'un tout nouveau type avec les cieux, plusieurs essais seront nécessaires dans leur papeterie. Inlassablement, Joseph et Étienne expérimentent, ajustent, calculent, recalculent jusqu'au jour où ils se sentent prêts à dévoiler au monde le fruit de leur génie. La découverte fait grand bruit dans tout le Vivaré, au point que les deux inventeurs craignent de voir les parisiens s'approprier leur innovation. Le 19 septembre 1783, ils vont donc définitivement graver leur nom dans l'histoire de l'humanité. Léonard de Vinci en avait rêvé, deux génies ardéchois des choix vont le faire. Dans la cour du château de Versailles, devant l'Académie des sciences, et surtout, surtout, devant sa majesté le roi Louis XVI, les frères montgolfiers procèdent au premier vol habité de l'histoire. Pas encore par des humains, non. Trois êtres vivants, un coq, un canard et un mouton, expérimentent cette aventure inédite. L'objectif de ce curé-équipage est simple prouver qu'il est possible de respirer à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Sous les acclamations d'un très très nombreux public, le panier en osier s'élève à plus de 500 mètres du sol. Ces aventuriers à poil et à plumes aussi. Ils partirent en bétail, mais par le prompt renfort de l'intelligence des mongolfiers, ils atterrirent en héros. 3,5 km plus loin. Bien vivant. Pour les récompenser de leur courage, les trois animaux se voient offrir l'asile royal dans la ménagerie de Versailles. Voilà, la voie des airs est ouverte. C'est désormais au tour de l'homme de prendre son envol. Il faudra attendre le 21 novembre voir le scientifique Jean-François Pilâtre de Rosiers et le Marquis d'Arlande devenir, sous autorisation royale, les premiers aéronautes de l'Histoire. Au-dessus des rues de Paris, ils volent durant 9 km et 25 minutes et se posent entre trois moulins vers l'actuelle place d'Italie. L'homme a dompté le feu, il a parcouru les terres, découvert l'Amérique et conquis la mer. Désormais, il sait côtoyer le ciel. Les deux frères Ardéchois ont planté les graines d'un nouveau monde, un monde où le genre humain a sa place parmi les nuages.
0: C'est un beau fruit, mais il n'est pas mûr, et nous serons morts avant que le soleil de la pratique et de l'expérience ne les mûrit.
1: Dira Étienne à propos de leur invention qui immortalisera leur nom, la Montgolfière. Une invention qui doit tout aussi à l'art des choix, qui ne l'a jamais oubliée. puis le 4 juin 1983, 200 ans après ce fameux jour, Annonay se souvient de cette date qui a tout changé. Chaque année, une reconstitution se déroule à l'endroit même où les deux frères ont marqué l'histoire. En présence de leurs descendants et en costume d'époque, une reconstitution publique est organisée pour se souvenir. Se souvenir que c'est ici, en Ardèche, que se trouve le berceau de l'aérostation, et que de géniales aspirations y ont donné naissance, au plus prodigieux des rêves. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen